0: Hermanos vamos a abrir la Palabra de Dios En esta ocasión lo hacemos en la Carta a los Gálatas Busquemos el capítulo número 4 Ahí vamos a leer el pasaje que corresponde En la continuación del estudio que estamos desarrollando En esta carta Dice entonces la Palabra de Dios En Gálatas capítulo 4 Versículo número 8 En adelante Ciertamente en otro tiempo No conociendo a Dios Servíais a los que por naturaleza No son dioses Más ahora Conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos A los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis Ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios Como a Cristo Jesús ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. Sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hasta que Cristo sea formado en vosotros Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros Amén, hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos, seguimos adelante con el estudio que estamos desarrollando en esta carta a los gálatas En la cual el tema principal que Pablo está desarrollando es el combatir el error de los judaizantes que habían llegado Para enseñar a, a los gálatas que para poder alcanzar la salvación No era suficiente la fe en el Señor, creer en Él Sino que también había que guardar la ley Al menos algunas cosas de la ley entre ellas la circuncisión que era un asunto en el cual los judaizantes Hacían bastante énfasis Y hemos venido viendo a lo largo de esta carta cómo Pablo Ha utilizado varios argumentos y seguirá usando otros más Para demostrarles a los gálatas que Después de haber creído ellos en la gracia del Señor y al estar ellos acogiéndose a la ley de Moisés Lo que estaban haciendo era una, Un alejamiento de esa gracia Más adelante vamos a encontrar Que Pablo usa expresiones tajantes como Por ejemplo que si ellos Quieren volverse a la ley entonces han caído de la gracia Y por lo tanto es una apostasía la que ellos están cometiendo De manera que para persuadirles de la importancia de permanecer en la gracia del Señor Es que Pablo escribe esta carta Y como digo él ha venido enfocando el tema desde diferentes ángulos En los versículos que acabamos de leer encontramos otra otra refutación diríamos que Pablo hace a la insistencia de los judaizantes para que los gálatas guardaran la ley como una condición para la salvación pero esta refutación que Pablo hace es realmente bien atrevida es bien osada la refutación que él va a usar acá es tan atrevida que para cualquier judío o para cualquier judaizante, este argumento que Pablo va a usar aquí podía resultar muy ofensivo. Pero Pablo lo lanza. Esta es la refutación que él hace. Comienza en el versículo 8. Diciendo ciertamente en otro tiempo No conociendo a Dios servíais a los que por naturaleza no son dioses Pablo le está recordando ahí a los gálatas cómo era la vida de ellos antes que llegaran al conocimiento del evangelio Los gálatas eran gentiles Ellos no tenían conocimiento de la ley de Moisés, no sabían nada, ellos eran paganos. Por eso es que Pablo les dice que en otro tiempo, refiriéndose a esa vida, cuando ellos no conocían al Señor, les dice, ustedes no conocían a Dios, ellos no sabían que existía un único Dios. Que ese único Dios es el creador de todas las cosas Quien tiene el dominio Sobre todo lo visible y lo invisible O sea no conocían a Dios Sino que por el contrario le dice Pablo Servíais a los que por naturaleza no son dioses Pues en el paganismo Había multiplicidad de de divinidades de dioses Ellos creían que había un Dios De la lluvia, un Dios del fuego, un Dios del viento Un Dios del mar Un Dios de la fertilidad Etcétera para ellos Todas eran divinidades y para cada una de ellas Ellos fabricaban un ídolo, una imagen y era a estas imágenes a las que le rendían culto Es decir que Pablo está hablando del pasado pagano Que ellos tuvieron Que en la práctica del paganismo No conocían a Dios Sino que como les dice servían A los que por naturaleza no son dioses ¿Por qué Pablo dice de que esos ídolos que ellos adoraban por naturaleza no eran dioses porque las, las imágenes eran hechas de algún material que podía ser madera podía ser piedra en algunos casos podía ser plata podía ser oro incluso pero todos, todas estas imágenes, alguien tenía que hacerlas. Si era de madera, tenía que ser un, un carpintero quien, quien lo hiciera. O un labrador, un evanista, diríamos modernamente. Si era de metal, tenía que ser alguien que trabajaba el metal, un herrero, diríamos nosotros. Si era en piedra Tenía que ser alguien que trabajaba la, la piedra Un litógrafo que tallaba la piedra y hacía imágenes Entonces alguien tiene que hacer la imagen Y de esto los profetas principalmente Isaías Hablan de lo absurdo que era el tener temor o rendir culto a los ídolos Porque Isaías dice por ejemplo Que va el hombre al bosque, corta un árbol y lo trae a casa La mitad de ese árbol eh, lo corta, lo, lo parte y hace leña hace los trozos de leña para calentarse al fuego o para cocinar. Y luego este mismo hombre ve que le ha sobrado un pedazo del tronco y dice, voy a hacer un ídolo de acá. Toma ese pedazo de tronco y comienza a tallarlo hasta que le da imagen de ídolo. Y ya que lo ha hecho un ídolo, entonces comienza a arrodillarse delante de él y, y a decirle al ídolo, tú eres mi Dios. Guárdame, protégeme, susténtame Entonces viene Isaías y pregunta ¿A dónde tiene el entendimiento? ¿A dónde está la cabeza de este hombre? Que no se da cuenta que de la misma madera Con la que hizo leña con la cual calentó el fuego Con la cual cocinó un pan que ya se comió Del mismo leño saca un ídolo Y ahora le está diciendo eres mi Dios Cómo va a ser Dios si es simplemente un tronco que pudo servir para calentar el fuego Pudo servir para cocinar o pudo servir para cualquier otro uso Por eso es que Pablo está diciendo servían a los que por naturaleza no son dioses Porque el, el, el ídolo de madera no puede ser Dios por naturaleza es madera la piedra es piedra, el hierro es hierro, el oro muy preciado puede ser pero es un metal La plata es plata de cómo va a responder por naturaleza esos no son dioses Pero esa era la vida de los gálatas antes de conocer el evangelio servían a los ídolos Ahora dice en el 9 más ahora o sea ya refiriéndose al momento cuando Cristo llegó a ellos Ahora conociendo a Dios porque primero dijo no conocían a Dios Pero ahora conocen a Dios pero Pablo se corrige a sí mismo y dice Más bien siendo conocidos por Dios porque la verdad es que no es el ser humano el que toma la iniciativa para buscar a Dios. Es Dios el que nos busca a nosotros. Por eso es que dice, ahora conocen a Dios. Perdón, dice Pablo, no. Somos conocidos por Dios. Porque es Él el que nos buscó. Fue Él el que nos vio. Fue Él el que nos llamó. Entonces, pero ahora que sí conocemos o somos conocidos por Dios, pregunta. Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos A los cuales os queréis volver a esclavizar Ahí está cerrando su argumento Pero mire lo que Pablo está diciendo No era que los gálatas estuvieran volviendo a los ídolos Donde Pablo los había encontrado ellos no estaban volviendo al paganismo ¿A dónde era que ellos estaban yendo? Estaban yendo del evangelio que Pablo les había predicado A la ley de Moisés ¿Lo comprende? Salieron del paganismo, vinieron a Cristo Pero ahora por la influencia de los judaizantes Estaban yendo a la ley de Moisés Pero mire las palabras que usa Pablo ¿Por qué os volvéis de nuevo? ¿Por qué os volvéis de nuevo? O sea no es que ellos hubieran estado en la ley Y que Pablo les presente el Evangelio Salen de la ley y vienen a la gracia Y ahora por la influencia de los judaizantes Estaban volviendo a la ley No, no, no era así Ellos habían salido del paganismo De los ídolos Pero Pablo hoy les está diciendo Están volviendo de nuevo No al paganismo sino Que a la ley de Moisés Entonces ¿qué es el razonamiento Que Pablo tiene detrás de eso Es lo que le digo que es bien atrevido de Pablo Porque lo que les está diciendo es Si ustedes se vuelven a la ley Están volviéndose a algo tan vano Como que si volvieran a los ídolos Pero Pablo no habla ni de ídolos ni de la ley Sino que dice Cómo es que os queréis volver de nuevo A los débiles y pobres rudimentos A los cuales se quieren esclavizar otra vez Ellos nunca habían estado esclavizados a la ley Habían estado esclavizados al paganismo Pero Pablo dice quieren volverse a esclavizar ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en el fondo? No sé si ya la, ya la cachó Lo que Pablo quiere decir es que la ley es como el paganismo y que así como el paganismo esclaviza la ley esclaviza Entonces, Pablo les dice si ustedes ya fueron esclavos de los ídolos ¿por qué hoy quieren volver a ser esclavos de la ley pero fíjese el juego que Pablo está haciendo o sea está diciendo que la ley es semejante que el paganismo que los ídolos que por naturaleza no son Dios por eso le digo hermano que a un judío de esa época o de hoy en día usted llegue y le diga mire es que la ley de Moisés es igual que el paganismo eso es intolerable o sea sería como una ofensa para ellos hermano le darían su cachetada por decir semejante cosa si para ellos en la concepción de los judíos el judaísmo es lo opuesto al paganismo pero Pablo está diciendo que no, que es lo mismo para los judíos nosotros que somos cristianos somos paganos nosotros somos idólatras así nos ven ellos pero si usted viniera y les dijera que ellos es lo que Pablo está diciendo ahí que ellos lo que practican la ley de Moisés el judaísmo es igual que los ídolos que por naturaleza no son Dios están igual que los paganos o les da infarto o le rompen la cabeza a usted hermano porque es demasiado ofensivo o sea es terrible lo que Pablo está diciendo pero Pablo lo dice por dos razones la primera es para hacerle ver a los gálatas que lo que está ocurriendo no es una cosa sencilla o fácil porque alguien puede decir bueno y para qué complicarse si de todas maneras el mismo Dios que envió a Cristo es el Dios que dio la ley eso así es entonces si guardo la ley es algo que Dios ha dado ¿Por qué me va a afectar mejor que la guarde y no que vaya a dejar algo sin guardar ese es el razonamiento humano pero Pablo dice no, no es así, no es así de fácil si tú guardas la ley después de haber estado en el evangelio es como que si te volvieras a los ídolos está diciendo la ley es como el paganismo es igual ¿Y por qué razón? La primera razón es esa que le acabo de decir Despertarlos a ellos que se den cuenta que no es una cositía Lo que está ocurriendo es algo grave lo que están haciendo Y en segundo lugar porque Pablo tanto al paganismo como al judaísmo Él le llama los débiles y pobres rudimentos ¿A qué se refiere Pablo cuando habla? De los débiles y pobres rudimentos Rudimento usted sabe hermano que viene de, de la palabra rudimentario Y qué es algo rudimentario es algo atrasado Es algo que tuvo una función en el pasado pero que hoy ya se considera obsoleto Hubo una época, hermanos, que para hablar por teléfono, las, los aparatos de teléfono tenían una manivela y había que darle vuelta a la manivela. No había timbre, no había cómo marcar números, sino que usted solo le daba vuelta. Entonces ya le contestaba una operadora, porque al darle vuelta lo que usted hacía era a través de una bobina, producir un impulso eléctrico que se iba por el cable y llegaba a donde estaba la operadora. Entonces ya la operadora le respondía y le decía, ¿en qué le puedo servir? Y usted le decía, quiero hablar con la oficina, ¿qué, hermano? De agua, por decir algo, con la oficina, no sé, cualquier lugar donde usted quisiera llamar, donde el abogado fulano. Te venía la operadora y a través de unos cables ella hacía la conexión hasta que el abogado ya le respondía. Ahora, esa forma, ese tipo de teléfono es rudimentario. O sea, así comenzó el teléfono, pero ya nadie usa eso, hermano. O sea, ya no hay sistema que funcione de esa manera. Usted puede tener la cajita de madera porque eran bonitas y la puede tener en su casa de adorno pero ya no hay manera de que la pueda utilizar porque eso es rudimentario o sea así comenzó el teléfono lo que hoy tenemos hermano es una maravilla que ni siquiera cable necesita ¿no? tenemos la, tele, la telefonía inalámbrica entonces rudimentario es aquello que era básico que era el kinder digamos entonces Pablo a qué se refiere cuando habla de los rudimentos Está hablando de los, los elementos iniciales de la religión Pero para Pablo los rudimentos del paganismo Eran iguales a los rudimentos de la ley Eran la misma cosa porque ¿qué era el paganismo Bueno en el paganismo como hemos dicho Había muchos dioses, muchas deidades Y cada dios Tenía su forma de culto Tenía sus sacerdotes, tenía sus fiestas Entonces qué hacían Digamos por mencionar un Dios conocido Baal por ejemplo Que aparece en el Antiguo Testamento En la época de Pablo el culto de Baal ya no existía Habían otras deidades O tomemos alguna deidad de la época de Pablo por ejemplo, el culto a Afrodita, que la reina Valera lo traduce Diana. Entonces, esa era una diosa, era la diosa de la fertilidad. Y Diana tenía sus templos, tenía sus fiestas, tenía sus sacerdotes y sacerdotisas, porque habían hombres y mujeres. Y habían ritos. Entonces, ¿en qué consistía el culto a Afrodita? Consistía, hermanos, en una serie de prácticas, de fechas sagradas, de ritos que los sacerdotes o sacerdotisas de Afrodita realizaban. Eso era el paganismo. Ahora, ¿qué es la ley de Moisés? La ley de Moisés es igual días de guardar, fechas y años que guardar, había sacerdocio. Había ritos, había sacrificios que se ofrecían Entonces cuál es la diferencia La diferencia podía ser que allá era Afrodita Aquí era el Señor Allá era que quizá le ofrecían cerdos Bajo la ley eso era inconcebible Tenía que ser una res, un cabrito, una oveja Pero note en ambos Fechas distintas, fiestas distintas Sacerdotes diferentes Dentro del de judaísmo no había sacerdotisas Solo sacerdotes, solo hombres Pero en la esencia era lo mismo A ese intento humano Por tratar de acercarse y agradar a Dios Es a lo que él está llamando Los rudimentos, pero no solo dice que Eso es rudimentario Es decir lo rudimentario ya dijimos Es lo viejo, es lo obsoleto Es lo que ya no se usa porque hoy hay algo mejor Y qué era lo mejor que había La gracia del Señor Para qué se iba a estar ofreciendo sangre de vaca Cuando el Dios hombre ya había derramado su sangre preciosa Ya era rudimentario eso pero no solo dice que eran rudimentos sino que le dice débiles y pobres rudimentos débiles porque no eran eficaces débiles porque no tenían poder para la transformación del ser humano pobre por eso porque no tenían potencia suficiente entonces para Pablo tanto el paganismo como la ley en el fondo era lo mismo y por eso les está diciendo Hermanos si ya salieron de los ídolos que por naturaleza No son Dios ¿por qué quieren volverse de nuevo a los Rudimentos de los cuales salieron porque el judaísmo No les está ofreciendo algo distinto al paganismo y por Eso les pregunta en el, o más bien afirma en el versículo 10 Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Cuando le dice guardáis los días, se refería al sábado, por poner el ejemplo más inmediato. Que todos los sábados era el día de reposo. Cuando habla de los meses, eso es lo que en el Antiguo Testamento, allá en el libro de Números, se llama. Las lunas nuevas Porque recuerde que el calendario Que se usaba en Israel Era un calendario lunar Es diferente al nuestro Que es un calendario solar Por eso es que los meses nuestros No coinciden Con los meses del calendario hebreo Ni todos los calendarios que en esa época existían que todos eran lunares entonces para ellos el mes comenzaba cuando había luna nueva es decir ellos medían los meses sobre la base de las fases de la luna y todas las veces que había luna nueva ahí comenzaba el mes entonces en la luna nueva la ley de Moisés como le digo allá en números establecía que había que ofrecer algunos sacrificios. Ahí en números está escrito, son varios sacrificios que había que ofrecer en la luna nueva. Pues ellos lo estaban guardando ahora. Les dice, guardan los tiempos. Lo que ahí ha sido traducido como tiempos es lo que nosotros llamamos estaciones. Porque las fiestas... Que el Señor había establecido a través de la ley coincidían con los cambios de estaciones Por ejemplo, Pentecostés era el inicio del verano Coincidía con la cosecha Igual la fiesta de los tabernáculos marcaba la transición de una estación a otra Por eso es que Pablo dice Guardan los tiempos es decir las estaciones porque en los cambios de estaciones Es que se realizaban las fiestas religiosas judías Y luego dice y los años y con eso se refiere al año de jubileo que En primer lugar los judíos tenían que contar siete años entonces Había un año séptimo que era un año de reposo Pero luego cada grupo de siete años, es decir, 49 años, era un nuevo ciclo de 49 años. Y en el año 50 era lo que se llamaba el año del jubileo. Se llamaba así porque ese era el año cuando se perdonaban las deudas. Cuando, si usted había tenido que vender una casa o un terreno en el año del jubileo, la casa regresaba a usted. El terreno que había tenido que vender se regresaba a usted Los esclavos quedaban libres Entonces los gálatas que venían del paganismo ¿Qué estaban haciendo ahora? Guardando los días, guardando los meses Guardando las estaciones, guardando los años ¿Y eso qué es? Pobres y débiles rudimentos, dice Pablo Iguales a los que ustedes tenían cuando servían a los ídolos, cuando no conocían a Dios. Entonces, ¿qué han ganado? ¿Qué ha cambiado? No había diferencia. Era un retroceso de muerte el que los Gálatas estaban teniendo. Porque hermanos, ¿en qué afecta nuestra espiritualidad? que hoy haya luna llena o al contrario luna nueva o que haya luna menguante o luna creciente, o sea, eso en qué afecta nuestra espiritualidad. O sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? Si yo le pregunto, la luna cómo está ahora? Esta noche cómo está? A saber, ¿verdad? O sea, saber si hay luna nueva, llena, creciente, menguante, a saber. O sea, se puede averiguar, ¿verdad? Pero ¿y eso qué tiene que ver con mi relación con Dios? Por eso es que Pablo lo llama débiles y pobres rudimentos. O sea, ¿cómo es que la espiritualidad va a depender del estado de la luna o cómo va a depender del cambio de estaciones? ¿Y cómo haríamos nosotros, hermanos? O sea, porque en el hemisferio norte y en el hemisferio sur están marcadas las cuatro estaciones. Hay invierno, hay primavera, hay verano, hay otoño. Pero acá en la latitud que nosotros vivimos solo hay dos épocas, o sea, no son estaciones siquiera, son épocas, la época seca y la época lluviosa. ¿De ¿Cómo haríamos si tuviéramos que guardar las estaciones? Pero de igual manera, yo le pregunto, o sea, nosotros, por ejemplo, ni nos, ni sabemos en qué estación. Está Israel en este momento, por ejemplo, que queda en el hemisferio norte. En el hemisferio norte, hace unas semanas comenzó el verano. Y después del verano vendrá el otoño, que ya es ahí por octubre. Pero hermano, nosotros aquí ni cuenta nos damos. Entonces, si ni cuenta nos damos, yo le pregunto: ¿en qué le afecta a usted en su espiritualidad, en su relación con Dios? en su crecimiento espiritual, ¿cómo le afecta de que en el norte o en el sur sea otoño, sea verano, sea primavera, sea invierno? ¿Cómo le afecta? En nada, no tiene nada que ver. Igual hermano, que la circuncisión. ¿En qué beneficia a un hombre que tenga unos centímetros menos de piel? lo hace más santo, lo hace más consagrado o lo hace menos consagrado nada que ver por eso es que Pablo está diciendo que son débiles y pobres rudimentos porque eso no le importa a Dios, a Dios no le importa si es verano, si es primavera Dios lo que quiere son arrobadores que le adoren en espíritu y en verdad O sea, de eso es que platicó con la mujer samaritana. Porque la mujer samaritana le dijo: Ustedes, los judíos, dicen que hay que adorar en el templo. Y nosotros, los samaritanos, decimos que es en el monte, en el monte Jericín, donde hay que adorar. Entonces le dijo la mujer: Aprovechando que veo que tú sabes bastante de religión, ¿cuál es lo correcto, el templo o el monte? Y Jesús le dijo mira mujer la verdad es que el templo es el lugar correcto Pero te digo esto mujer a Dios no le importa A Dios no le importa porque viene la hora le dijo y ahora es Cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad Tales adoradores Dios busca le dijo que le adoren en espíritu y en verdad o sea Dios no anda preocupado que si lo están adorando en el templo o si lo están adorando en el monte o si lo están adorando en el valle o si lo están adorando en el mar a Dios no le importa a él lo que le importa es la sinceridad la honestidad con la cual la persona se presenta pero para ellos eso era lo importante eso definía su religiosidad, su espiritualidad y por eso es que le pregunta al Señor cuando le dice mira me parece que eres profeta entonces, aprovechando de que eres profeta dime a dónde hay que adorar por eso es que Pablo dice son débiles y pobres rudimentos pero entonces note en el fondo lo que la ley ofrecía y pedía era lo mismo que el paganismo pedía y ofrecía con matices verdad con cambio de fechas Con otro tipo de sacerdotes con otro tipo De sacrificios por ejemplo en el culto de Afrodita la prostitución sagrada era una Ofrenda de culto a Afrodita eso hermano en el judaísmo impensable verdad no podía ser Era abominable para Dios que se ejercieran Actos de prostitución para adorar al Señor O sea inconcebible ¿verdad? todo lo contrario habían cambios pero en el fondo todo es lo que Pablo llama débiles y pobres rudimentos entonces lo que Pablo está diciendo ahí hermano esa es una bomba para los judíos sabe hermano en, en la realidad si usted habla con un judío sobre todo los, los más religiosos porque judíos hay de todo verdad Hay judíos ateos, hay judíos agnósticos Hay judíos liberales, hay judíos que no creen en nada Y hay judíos religiosos pero si usted habla con un judío religioso Usted se va a dar cuenta que el rechazo que ellos tienen No es tanto hacia Jesús tampoco es que lo Que lo admiren o que lo reciban verdad no O sea no les agrada Jesús pero lo que más repudian los judíos es a Pablo Por estas cosas es que es terrible lo que Pablo está diciendo Ahí hermano que la ley es igual que el paganismo Entonces le está diciendo a los gálatas si ustedes se van a esclavizar a la ley Mejor se hubieran quedado con los ídolos si es lo mismo los dos son rudimentos Que no sirven para nada y por eso remata en el versículo 11 cuando le dice me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros Fíjese qué terrible, dice hermanos si van a estar así Entonces todo el esfuerzo, el tiempo que yo invertí en ustedes Fue tiempo perdido, no sirvió para nada porque están volviendo a lo mismo Me temo que mi trabajo entre ustedes es en vano, no ha surtido efecto y ahora cambia, o sea, porque eso que les acaba de decir, hermano, es una guacalada que les acaba de tirar. Pero hoy cambia el tono y lo suaviza un poco. Y dice en el 12, os ruego, hermanos. O sea, porque les acaba de decir, hermano, ustedes no son nada. Entonces, por gusto yo me maté enseñándoles, predicándoles. ¿Para qué? Para nada. Pero hoy cambia y lo llama hermano de nuevo. Les ruego, lo pone como súplica. Háganse como yo. Porque yo también me hice como vosotros. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice, háganse como yo? ¿Quién era Pablo? Era un hombre que de la ley había salido a la gracia del Señor. Entonces, háganse como yo. Es decir, vuélvanse a la gracia, manténganse en la gracia porque le dice yo me hice como usted y cuando le dice me hice como ustedes a qué se refiere Pablo a lo que él explica en otra de sus cartas cuando menciona que al judío me hice judío al gentil me hice gentil al que está sin ley yo me hice como que no tuviera ley al que estaba bajo la ley yo me hice como que si estaba bajo la ley para que de todas maneras pueda salvar a alguno entonces qué hacía Pablo Él se adaptaba a la gente O sea no es que Pablo no tuviera principio No, no, no Era su manera de evangelizar Entonces cuando él llegaba Donde guardaban la ley Usted lo puede ver en el libro de los hechos Cuando él llega A Jerusalén que le va a predicar A judíos a los que guardaban la ley ¿Qué hace Pablo? Al no más llegar entra al templo para el rito de la purificación porque él venía del extranjero Venía de tierras paganas, de tierras gentiles entonces Tenía que purificarse para luego poder entrar Y tener ya comunión y relación con los judíos Por eso es que él va al templo para purificarse Pero hermano mire, mire lo que está pasando Pablo yendo a un templo para purificarse, y con qué lo purificaban, con el agua de la purificación, que era agua con ceniza de vaca que lo revolvían con un hisopo, es decir, un como diríamos nosotros, hermano, que usted agarra monte y lo amarra y hace como una escobita. Ese era el hisopo, entonces lo mojaban ahí y con eso le echaban en la cabeza y ese era lo que lo purificaba. Y esa hermano, esa agua con ceniza ¿qué iba a andar purificando Cuando Pablo venía de enseñar Que lo que nos purifica es la sangre Que Cristo derramó en la cruz ¿De ¿Cómo es que de la sangre está pasando Al agua con ceniza? Es porque se está haciendo como los judíos Para quitar, el. es igual que cuando Pablo recluta a Timoteo Timoteo no era circuncidado, porque era hijo de madre judía, pero su padre era gentil. Entonces Timoteo no estaba circuncidado. ¿Y qué hace Pablo cuando lo recluta como compañero de su equipo apostólico? ¿Qué hace Pablo? Lo circuncida, es lo primero que hace. ¿Por qué? Porque Pablo creía en la circuncisión. No, hermanos, si aquí en Gálata le está dando duro, ya vamos a llegar más adelante, Pablo va a decir, miren, esos que... Tanto hablan de la circuncisión, ellos deberían mutilarse. Ya que tanto les encanta andar cortando piel, ellos deberían mutilarse. O sea, totalmente en contra, Pablo. La circuncisión, dice, no es la que se hace en la carne, o sea, en el cuerpo. La circuncisión que Dios busca es la del corazón. Pablo sabía que la circuncisión era nada, pero ¿por qué circuncida? Él circuncida a Timoteo, ¿por qué? Porque sabía que en el campo de la misión se iban a encontrar con judíos Y que estos judíos no iban a oír a Timoteo aunque fuera un siervo de Dios Si no estaba circuncidado, entonces ¿qué es lo que Pablo está haciendo Se está haciendo como que si fuera judío para quitar estorbos A la evangelización del que estaba bajo el judaísmo pero no era que él fuera practicando por eso dice, hermanos, yo les ruego, por favor, háganse como soy yo. Así como en mi tiempo yo me hice como uno de ustedes. Me hice como pagano para ganarles al evangelio. Y aclara, ningún agravio me habéis hecho. O sea, no vayan a pensarlo, esto hermanos, no lo tomen a mal. No vayan a pensar que yo les estoy reclamando algo O que ustedes han hecho algo malo, no, no No me han hecho ningún agravio, nada Al contrario le dice Pablo y comienza a recordar Cómo fue su llegada a, Gal a Galacia Versículo 13 vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo Os anuncié el evangelio al principio Entonces Pablo estaba enfermo y fue la enfermedad lo que lo movió a ir a Galacia Según hermanos estudios que se han hecho Pablo subió y, y digo subir porque Galacia eh, estaba a una altura con respecto al nivel del mar Más alto que otras ciudades donde Pablo había predicado como Listra, como Iconio, como Derbe esas estaban a una altura, Galacia estaba más alto. Entonces dice Pablo que fue por una enfermedad que él fue a Galacia, o sea, él fue por curarse, pero al llegar ahí se dio cuenta que había puertas abiertas y se puso a predicar, aunque andaba enfermo. Entonces, eso ha llevado a algunos a pensar, son es ideas, ¿verdad? De que probablemente el problema de Pablo era un problema respiratorio, porque usted sabe que... A mayor altura, menos densidad del aire. Y entonces para una persona con problemas pulmonares, le es mucho más fácil respirar a una altura así. Pero eso solo es una suposición. El hecho es de que Pablo llegó porque estaba enfermo. Entonces Pablo llegó a Galacia y le decía ah, usted es el gran apóstol, sí. ¿Y cómo está? Mal. ¿Cómo que mal? Sí, bien mal ando. Vengo enfermo. Y llegó, así llegó, enfermo. Y dice el 14, y no me despreciaron. No me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, dice, me recibieron como a un ángel de Dios. Como a Cristo Jesús. O sea, Pablo, al llegar a Galacia, él hubiera querido estar bien, hermano, estar sano. Sobre todo al ver que estaban abiertos al Evangelio. Pero no, lastimosamente estaba enfermo. Algunos creen que Pablo tenía un problema en los ojos, ya vamos a ver por qué. Pero aún cuando él llegó en mal estado, que lo que uno hubiera dicho, mire, mejor acuéstese, ¿verdad? En lugar de despreciarlo, dice, ustedes me recibieron como un ángel. Es más, dice, me recibieron como que si fuera Cristo Jesús mismo. Es decir, que a Pablo lo habían acogido con todo respeto, con todo amor. Tanto amor que dice en el versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido Os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos O sea por eso es que otros piensan que la enfermedad de Pablo era en los ojos Porque él dice hermano yo doy fe de que me recibieron con tanto amor Que si se pudiera ustedes hubieran arrancado sus propios ojos para dármelos a mí, como para aliviar el malestar que Pablo sentía. Por eso es que algunos dicen, probablemente su enfermedad era de los ojos, aunque otros dicen, Pablo está usando solo una, una hipérbole, es decir, una figura, donde está exagerando las cosas para hacer ver el amor con que lo habían recibido, que eran capaces de darle sus propios ojos. O sea, es una expresión, una manera de decir. Pero hoy Pablo les pregunta: Bueno, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo es que me amaron tanto, me apreciaron tanto que se hubieran arrancado sus ojos para dármelo a mí? Y ahora, ¿dónde está esa satisfacción que experimentaban? Y aquí les toca el punto clave en el 16 me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad Entonces mire qué cosas después de que habían recibido a Pablo como un ángel de dios como Cristo Jesús mismo hoy lo tienen de enemigo porque eso es lo que pablo les está preguntando me hice su enemigo por decirles la verdad? A dónde quedó esa satisfacción que sentían por mí Que se hubieran arrancado sus ojos para dármelos a mí Y ahora ni saludar me quieren Ahora ni recibir me quieren Ahora por enemigo me tienen Entonces note el gran amor, el gran aprecio La gran valoración que tenían en Pablo Hoy eso ha cambiado totalmente y lo tienen por enemigo. O sea, al apóstol que les había llevado la salvación a través del Evangelio. Entonces, note, cómo cambian las cosas, ¿verdad? Que después de que lo tenían como el siervo de Dios, ahora lo tienen por enemigo. Y aquí viene una pregunta. Eso, hermano y hermana. Que hace que el amor se convierta en enemistad Que el aprecio se convierta en desprecio Usted qué cree que eso es de Dios O es algo del hombre o de Satanás Claro verdad, no podía ser de Dios Eso tenía que ser suficiente hermano para que los gálatas entendieran que la ley era un camino equivocado. ¿Por qué? Porque al hombre que Dios había usado y que ellos mismos lo vieron como ángel, lo vieron como Cristo Jesús, hoy lo tenían como enemigo. Entonces, eso que los hizo cambiar, eso no es de Dios. No puede ser de Dios. El Señor lo dijo: por los frutos lo conocerán. Entonces, eso, esas voces. Que cambiaron su forma de ver las cosas Que eran los judaizantes que habían llegado a Galacia Ellos eran los que hoy veían a Pablo como enemigo Esas voces no eran de Dios Porque nunca lo de Dios convertirá el amor en enemistad El aprecio en desprecio, nunca Lo que es de Dios es lo inverso Hace que el amor crezca más y más y más a este, a este cambio hermanos Que de amor se convierte en odio Es lo que algunos le llaman el síndrome de listra El síndrome de listra y le llaman así por lo que ocurrió en la ciudad de listra Cuando Pablo llegó predicando con Bernabé que dice el libro de los hechos que ellos llegaron a listra y ahí había un hombre paralítico a quienes los apóstoles lo sanan, lo levantan entonces cuando el paralítico está sanado qué ocurre en listra ellos creen que son los dioses que han bajado y entonces a Pablo lo veían como un dios a Bernabé lo veían como Mercurio porque en el paganismo Mercurio es el Dios que comunica los mensajes de los dioses hacia los hombres Entonces qué hicieron que comenzaron a celebrarlo y adorarlos y hasta vino el sacerdote y traía hasta un toro que lo iba a sacrificar delante de ellos y les traían guirnaldas de flores porque era una era paganismo y los apóstoles no sabían que estaba, ellos veían el alboroto veían la gente pero ellos no sabían porque no conocían la lengua no sabían lo que estaban diciendo pero cuando ya vieron que venía el sacerdote con el toro que se los iba a sacrificar entendieron que los estaban viendo como dioses entonces es que Pablo y Bernabé se tiraron en medio de la gente y comenzaron a decir hermanos no hagan esto. Si precisamente parecemos venido para decirles que de estas locuras se conviertan al Dios vivo, al Dios verdadero, el Dios que ha levantado al paralítico. Y dice el libro de los Hechos: difícilmente lograron evitar que les ofrecieran culto y sacrificios. Entonces, fíjese en Listra, lo reciben como dioses. Los tienen como dioses, pero qué ocurre después Que vienen los enemigos, los judíos Y llegan a Listra y comienzan a decirle No, si ese Pablo, ese es un ladrón No, si ese Bernabé, ese es un charlatán Tanto que habla y solo mentira dice Y comenzaron a soliviantar a la gente en contra de ellos Entonces todos los vecinos de Listra, ¿qué hicieron Se levantaron y les meten una pedreada Principalmente a Pablo Que dejaron de apedrearlo porque pensaron que ya lo habían matado Entonces lo dejaron y dijeron bueno ya está muerto y se fueron Y cuando ya se fueron Pablo se levantó, ya se fueron Sí, y voy a entrar Pablo a la ciudad Y dice que entró a consolar a los hermanos Él era el apedreado, pero es el que va a consolar a los hermanos Entonces note, después que los tenían como dioses los apedrean a muerte de ¿Cómo es que de dioses pasan a odiarlos y a matarlos? De idolatrarlos, quieren asesinarlos ¿Qué produjo el cambio? La lengua de los que llegaron a hablar Los enemigos de ellos Y otra vez le pregunto Esas personas que le hacen a usted odiar Que le hacen despreciar a personas a las cuales usted admiró A las cuales usted valoraba mucho Eso no es de Dios Ese es o humano o de Satanás Porque lo de Dios, repito Hace que el amor sea más intenso Hace que la valoración sea mayor Hace que el aprecio sea mayor Lo que Dios hace es lo que ocurrió con Pablo Me recibieron como ángel me recibieron como Cristo Jesús. Pero ahora lo tienen por enemigo. Y lo peor, lo peor, dice Pablo, me hice su enemigo por decirles la verdad. Pues eso es lo peor de todo. O sea, que Pablo los estuviera engañando, que Pablo les estuviera mintiendo, uno diría, bueno, pues él mismo se metió en un lío. No, y lo que había hecho es decirles la verdad. O sea, esto es lo que ocurre Esto es lo que está pasando Que ustedes están volviendo a condenación Les decía la verdad Por esa verdad es que lo tenían por enemigo Versículo 17 Tienen celo por vosotros Es decir, esos maestros judaizantes Tienen celo por ustedes O sea, se presentan como nosotros sí les vamos a enseñar la verdad. Nosotros sí los vamos a proteger. Nosotros sí los vamos a cuidar. Nosotros no los vamos a engañar como Pablo lo ha hecho. Nosotros sí somos sinceros. Te dice Pablo, "Tienen celo por ustedes, pero no para bien. Sino que lo que quieren es apartarlos de nosotros para que ustedes sean los que tengan celos de ellos." Pablo dice ellos han hecho todo un trabajo De desacreditación en mi contra Les han enseñado una falsa doctrina Para que ustedes los idolatren a ellos Porque ellos lo que quieren es alejarlos de nosotros Que ya no les diga la verdad Para que así ustedes los idolatren a ellos Tener celo le dice Pablo no es malo Versículo 18 Bueno es mostrar, sol, mostrar celo Pero en lo bueno siempre o sea, Hay que tener celo Pero no de las locuras que la gente dice Hay que tener celo de lo bueno, de lo que es correcto Es bueno mostrar celo en lo bueno siempre Y no solamente cuando estoy presente con vosotros porque usted sabe, verdad, que hay gente que se porta mal Pero cuando llega la autoridad espiritual, manita junta Es un santo, es una santa Pero cuando la autoridad se va, la agarra de nuevo Entonces Por eso Pablo le dice, el celo es bueno No para pelear, no para tener enemigos, no para idolatrar humanos el celo es para el bien y el bien tiene que seguirse, siempre esté o no esté presente. Versículo 19, y aquí va a cerrar ya, y ahora baja todavía más el tono, o sea, hoy más cariñoso, hijitos míos. Anteriormente les dijo, hermanos, hoy les está diciendo hijitos míos, o sea, ya es más cariñoso que eso no se puede. Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta que Cristo sea formado en vosotros Es decir, Pablo está diciendo el mismo dolor Por la lucha que yo tuve para sacarlos del paganismo Hoy los estoy teniendo para sacarlos de esa locura de la ley Para que se mantengan en la gracia de Cristo Por eso dice, vuelvo a tener dolores de parto por ustedes Y termina en el 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono Pues me han dejado perplejos con, con su forma de actuar Usted sabe hermano que las cosas Se platican mejor, se dicen mejor Platicando así Cara a cara Pablo no podía ir a Galacia en ese momento O sea, no se sabe Porque la visita de Pablo a Galacia no se registra en las escrituras Sabemos que fue porque existe la carta ¿verdad? ¿Pero por qué no podía ir en ese momento? No se sabe Pero él deseaba, no podía, como no puede, les hace la carta Y la carta, usted puede ver que es bastante fuerte ¿verdad? Eso se lo dije desde la introducción Que este es el Pablo más espontáneo, es el Pablo más natural Es el Pablo que está hablando del corazón Por eso se siente así Pero dice, yo quisiera estar con ustedes para bajar de tono Y que platicáramos Y que allí con un plato de pescado asado y pan Comiendo pudiéramos conversar y tratar estos temas más tranquilamente Pero no se podía Entonces hermanos Todas las situaciones se pueden resolver Pero se resuelven Así, platicando cara a cara, no hay por qué exaltarse No hay por qué llenarse de enemistades como estaban llenos los Gálatas, O sea, no, tranquilo, tranquilo, o sea, platiquemos Y ahí están los razonamientos de Pablo O sea, ¿por qué quieren volverse a los rudimentos cuando tienen la luz gloriosa del Evangelio de Cristo? ¿Para qué quieren volverse a las sombras? ¿Para qué quieren volverse a guardar los días, los años Cuando este es el día que el Señor creó? Porque al resucitar amaneció un nuevo día Donde todas las cosas están siendo hechas nuevas Lo viejo ha pasado Y no hay por qué tengamos que estar volviendo a las sombras Así que hermanos, que Dios nos ayude para que Podamos mantenernos siempre firmes en la gracia del Evangelio de Cristo Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y antes de orar quiero hacer una invitación Para las personas, amigos, amigas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si usted ha escuchado la palabra Y hoy se da cuenta de la importancia De venir para recibir a Jesús Yo quiero invitarle Para que ahí en el lugar donde usted se encuentra Se ponga en pie En señal de que usted desea recibir al Señor Y nosotros vamos a orar por usted Cualquier amigo o amiga que Necesita venir a Jesús Póngase en pie por favor Venga a recibir La gracia que el Señor ofrece Porque en esa gracia Es que tenemos el perdón A Dios no le interesa ni le preocupa Las fechas, las estaciones, las fiestas Los ritos al Señor No le preocupan las flores Las velas, el incienso, los cantos Lo que le interesa es su corazón Que nuestro corazón sea sincero y sea entero para Él ¿Quiere usted venir y entregar ese corazón a Jesús? Póngase en pie por favor Cualquier amigo, amiga que hoy necesita recibir al Señor Póngase en pie Hágalo en este momento Hágalo ahora mismo porque yo voy a ser bien breve Voy a terminar ya Pero si hay alguien que necesita venir a Jesús Póngase en pie Y vamos a orar por usted Quiero invitar también si hay Algún hermano o hermana que se ha alejado del Señor Mas hoy necesita reconciliarse de igual manera póngase en pie Venga hermano a reconciliar con el Señor El Señor no desecha para siempre Venga hermana para reconciliarse con el Señor ¿Hay alguna persona? ¿Algún hermano, hermana que se va a reconciliar? Póngase en pie Hágalo ahora porque queremos orar por usted muy Bien, aquí hay un muchacho que Dios lo bendiga Bienvenido Alguien más que necesita pasar Ya sea que es primera vez que viene O si se va a reconciliar Póngase en pie Y venga Hago ya la última llamada Si hay alguien más Que necesita venir al Señor por primera vez O reconciliarse Póngase en pie y aproveche que esta ya la última llamada que estoy haciendo. A usted que nos ve por televisión, quiero invitarle para que se una con esta persona, reciba al Señor, ore con nosotros. Padre, gracias te damos por tu palabra. Porque ella es la que nos guía, la que nos orienta Gracias por este hombre que aquí está entregando su vida a ti También te pedimos por aquellos Que a través de los medios de comunicación Donde quiera que se encuentran pero están unidos con esta oración Cámbiales, perdónales, levántales que puedan escapar de la esclavitud de los rudimentos pobres y débiles para que vengan a la luz gloriosa de Cristo para que puedan conocer al Salvador para que en ellos haya un conocimiento de la luz Te rogamos también Señor por tu iglesia por todo tu pueblo que nos permitas permanecer firmes en la gracia que no volvamos atrás que no escuchemos voces extrañas que nos van a robar la paz que nos van a robar el amor sino que permanezcamos firmes en lo que hemos creído y recibido en el nombre de Jesús nuestro señor lo pedimos amén y amén